0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Señor tu palabra doble una espada de doble filo Que nos debe de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser Para dividir entre los sentimientos del alma con la sabiduría de tu espíritu Señor, hablando a nuestro espíritu, pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea, Señor, de provecho a nuestras vidas para tomar decisiones a la luz de tu presencia. Pedimos que tu palabra, Señor, sea uh, dirigida hacia nosotros y no torne vacía, Señor, que cumpla su propósito por el cual la envías. Damos gracias que tu palabra es aliento. Es el aliento de Dios que corrige, que instruye, que da convicción y que nos amonesta. Pedimos Señor que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto y una cosecha que glorifique tu nombre. Te damos gracias que tu palabra no está lejos, oh Dios, sino está cerca de nosotros. Que tú la envías para bendecir y prosperar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras decisiones. Bendícenos, Señor, en compartir tu palabra, Señor. Y añade, Señor, la bendición que añades a aquellos que obedecen tu palabra. Te glorificamos y te celebramos, te adoramos y te damos gracias. Por tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo lo que describe y creo que solamente la Biblia. Puede describir el sentir de los últimos días. El sentir de los últimos días. Uh, la Biblia lo describe como gran engaño. El engaño es uh, una desviación de la verdad. En ese sentido le hemos dicho que. Uh, hay sin número de distracciones. Que causan. Uh, un desvío, la distracción es para quitarte la atención y vas a ir en pos. Ese hombre que llevaba la antorcha este fin de semana um, se fue del camino y todos, 200 hombres, le siguieron y, y yo y mi hijo estábamos, papá, y él les decía, papá, estamos seguros que queremos seguir a este hombre uh, allá al bosque uh, y estamos un poco nerviosos, ¿no? Uh, se veía que el abuelo del hombre... Tenía otras tradiciones. ¿no? Porque él lo hacía con una perfección tremenda. con una Y todo el mundo siguiendo la antorcha. Y él se desvió del camino. Y todo lo que veníamos detrás de él. También nos fuimos. Y tuvieron que señalarle. Es por acá. Y tuvimos que hacer las vueltas todos. Y entrar por el aro al bosque. Donde había una fogata. Y ahí íbamos a compartir la palabra del Señor. Y tener una devoción. Pero... Si, si hay una persona que, que Satanás desea desviar en estos días son los líderes, son aquellas personas que están dirigiendo al pueblo del Señor y por eso la palabra que, que traemos esta mañana, yo no quiero distraerme, yo no quiero uh, que otra cosa tome el enfoque y me desvíe de uh, el propósito de Dios cuando fuimos a Cuba uh, unos días antes llamaron todo un equipo de, de personas que filman que hacen películas y, y cámaras y todo eso y decía si yo atiendo esta situación el hacer una película me desvío del enfoque de llevarle a los hombres un mensaje yo no puedo estar eh, sonriéndole a una cámara y después enfocado en la tarea entonces le pedí a Paul Darrow que está en Fort Myers le dije Paul ven con nosotros y tú te encargas de este equipo y yo voy a enfocarme a lo que Dios me trae a Cuba entonces lo mismo en esta cuestión de ser pastor usted se imagina que el versículo es si, si uno golpea el pastor se, las ovejas se disparcen verdad si, si satanás logra traer algo en mi corazón de un desvío pues no puedo hacer la tarea de que usted esté preparado a la venida de cristo y entonces el mensaje de esta mañana es no distraerse sino enfocarse centrarse en la figura uh, tiempo de distracción te di desconecta tiempo de distracción Uh, las tinieblas se multiplican, el engaño engrandece, la distancia se, te va a separar a no poder estar donde tienes que estar cuando tienes que estar. Estábamos leyendo Mateo 24, versículo 14, perdón, 12. Satanás sabe que el corazón del hombre si es dañado, afecta su proceder. Y dice la Biblia que en los últimos días, por causa que la maldad se multiplica, el afecto, el amor de muchos se enfriará. La respuesta es, ¿qué si usted se enfría en las cosas del Señor? ¿Qué si eres tibio? Dice el Señor... No hay un atractivo de los tibios. Él los vomita de su boca. Dios no tiene un, un, una comunión íntima con los que están fríos en la cosas del Señor. Y por causa de que se ha multiplicado. En inglés se llama la, el, 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 el engrandecer de la injusticia. ¿Qué sucede cuando se multiplica la maldad? Uno se siente me han ofendido El gran plan de Satanás Por los últimos días Es mirar cómo tú te puedes ofender Porque si tú te puedes ofender Ya vas a dejar de venir a la iglesia Si tú te ofendes con el pastor Mejor porque ya cuando sale la palabra del Señor yo, yo he tenido personas Que vienen a la iglesia tan molesto conmigo Y se sientan y miran la pared Como un niño malcriado ¿No? Y yo estoy predicando allí y ellos no me quieren mirar, como diciendo, ¿sabes qué? No recibo nada de lo que dices. Están molestos. ¿Quién hace esa ofensa? ¿Quién hace ese problema? El mismo diablo. Porque si tú te ofendes, ya te separas. Y él va a hacer una gran obra en estos días de ofender a aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que dicen uh, estar cerca del Señor. Dice el versículo 10 este mismo capítulo Mateo 24 diez, muchos van a tropezar entonces y se van, uh, van a ofenderse esa palabra tropiezo se van a ofender se van a entregar unos a otros van a entrar en enemistades. Dios está buscando la unidad del amor y si él trae la ofensa hay una separación, hay una distracción. Tú has puesto tus, a, a, tu afecto, que tus sentimientos gobiernen tu vida. Entonces la persona que está ofendida no se está concentrando en lo que se debe concentrar. La ofensa ha causado mayor tropiezo, se van a ofender, tropezar, se van a entregar y se van a aborrecer. En vez de amados los unos a otros, podemos decir, aborrécense los unos a otros. Estén enojados, están divididos, está, rompen la unidad. Uh, dice allí um, Hechos 24:20. Pablo tenía mucho cuidado que su corazón no se vamos al 2024. Siempre me sucede lo mismo. Cuidado que tú sentimientos personales no te lleven a secuestrarte y irte para el infierno yo estoy bravo con Dios, estoy bravo con la iglesia, estoy bravo eh, la Biblia me ofende, mira no te ofenda porque Pablo decía de ninguna cosa pongo mucha, mucho peso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo yo no siento que tú tienes la capacidad de ofenderme porque ya yo estoy muerto en Cristo ya no voy a permitir que un tropiezo venga hacia mi persona. ¿Por qué? Para que yo acabe mi carrera con gozo. Si yo te dejo a ti, si yo permito que tus actitudes afecten mi corazón, yo endurezco mi corazón y como dice el versículo 14, Creo que 10, Mateo 24, 10, dice, por la injusticia el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad? Mateo 24, 10. Dice que, que por... por uh, estamos en el 10 ahí. El 12. Ahí está. Esta... Este, ese cultivo del infierno. A ver cómo yo, yo saco sentimientos amargos. No, no perdono a Fidel. No perdono a Calito. A A, a Chávez. A Maduro. No, no perdono. No perdono. Y te vas para el infierno con él. Te vas para el infierno con el, con el desgraciado. El que no halló la gracia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el amor se te enfrió. Y, y sabes que yo no puedo darme el lujo en estos días. Tengo todos los días el diablo toca con el periódico hoy día. Joaquín, te tengo las noticias aquí para que tú te amargues, te ofendas, mande para el infierno a todo el mundo, te vayas del pastorado, tire la toalla allá. Sabes que no estimo mi vida preciosa para mí. No puedo darle lugar. Vamos a volver a, a hechos, por favor. Veinte, de ninguna cosa hago caso. ¿Qué, ¿Qué sucede con los chismosos que se están tomando todas las ofensas? Pues, yo estoy ofendido. Pero te hicieron nada, no, no. Pero me ofendieron a mi hermano. Me ofendieron a mi hermana, a mi tío, a mi primo. Todos han ofendido. Pero a ti. no, Entonces, como ya no te ofenden a ti. Tú tomas la ofensa de, del vecino, de, de Obama, de, de Trump. Tú estás cogiendo toda la ofensa como si. ¿Sabes qué? Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es que tú colectes. Las ofensas. Con tal de acabar mi carrera con gozo. porque Satanás quiere que tú termines tus días con amargura. Con resentimiento. Con todos los sentimientos que no están del Señor. Usted sabe la historia. Me llaman al hospital a orar por un, un papá. El, el hijo tenía 15 años. Había sido de esto, diagnosticado de cáncer. Y le daban días de vivir. Estaba ahí el hijo. Me llamó al hospital. Y cuando entro a ese cuarto. No me gusta. No me gusta entrar a esas habitaciones. Um, abro la puerta y había una oscuridad tenebrosa. Todo el mundo bien triste. Cuando veo el paciente súper triste. Le digo, oye, ¿sabes qué? Hay dos formas de, vivir, de morir. Y él me miró así como, ¿cómo, ¿cómo dos formas? Sí, puedes, puedes irte así amargado y feo. O te puedes ir en la gloria sonriendo y cantándole al Señor. Y empezamos a cantarle a Cristo. La presencia de Dios llenó ese cuarto. Y ese hombre se fue con una sonrisa. Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces así dice Pablo. A fin de terminar mi carrera con sonrisa en el rostro. Cuando tú me veas morir, ahí nadie me sacó de la paz. Nadie, no permití que me ofendieran. No lo voy a permitir. Uh, no lo intentes porque no, no va a suceder. Y el ministerio que recibí del Señor para darle testimonio al Evangelio, a las buenas nuevas de la gracia de Dios. En estos días, si empezamos a señalar cada uno de los hermanos, cada uno puede enumerar una distracción. Pueden enumerar, no porque las finanzas mías me están preocupando, mi salud me está preocupando. ¿Sabe? Mi relación con mi esposa me preocupa. La relación con mis hijos, esas relaciones familiares. Las de las amistades son las que nos golpean más fuerte. Y sabes qué, no podemos... Bueno, vamos a decirlo de esta forma. La única forma que vamos a superar estos sentimientos es enfocarnos en Jesús. Amén. Mirarlo a Él y que Él sea el centro de nuestro enfoque. Dice Hebreos 12.2, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que esta carrera se, se corra. ¿Sabes qué? Yo sé que duele. Yo sé que golpea las palabras, las ofensas, la deslealtad. La, el, el desconecte el distanciamiento pero si yo vuelvo los ojos a Jesús el autor el, el que puso origen a mi fe, el que comienza y termina en la fe el cual, el ejemplo que tenemos es puso mirada en el gozo puesto delante de él pudo superar y sufrir la cruz pudo Ir más allá de su ofensa porque estaba mirando por delante sus ojos en otro enfoque. Así como se sentó a la diestra del trono de Dios. Um, me encanta estar rodeada de personas que cuando estoy abrumado, estoy me, me lleva bien pesada la vida. Ellos dicen sabes qué Joaquín va a ser hermoso el día que caminemos sobre las, las calles de oro. Wow. Ya me quitó el enfoque. Ya el Señor no lo mate. Quiero ir a caminar la calle de oro. Quiero caminar en rumbo de la bendición celestial. No voy a permitir que Satanás me venga a aconsejar hacia lo... Uh, lo mira lo que dice aquí. Um, sufrió el menospreciando el oprobio, el, la vergüenza. Muchas veces esos sentimientos profundos son los que marchan nuestra vida. Personas que, que sufrieron cosas. Allá en la reunión de los, uh, de los hombres en Norte Carolina, uh, había la presencia de un hombre mayor. Y, y un hombre, un arete, le faltaban todos los dientes. Y los muchachos me decían, pastor, ese hombre está torcido. Le hablamos dos minutos y lo que salió ahí fue amargura y, y no en balde la vida que ha vivido ese hombre siendo menospreciado, el oprobio de que sabe Dios cuántas cosas. Y, y sabes que el centrarme no en su persona ni su expresión, sino Jesús es más grande que eso. La hermosura del Señor mucho por encima de la expresión de las cosas torcidas. Salmo 16, 8. David decía siempre mis ojos están puestos en mi Señor. He puesto siempre delante de mí a mi Dios lo estoy mirando ya mismo porque cuando lo hago a él mi fuerza mi diestra no seré conmovido cuando yo hago la realidad de Cristo muchas personas aún están viendo los hechos de los milagros del Señor y no el Señor de los milagros verdad en vez de ver la atención en la, la provisión en la, el trabajo la economía uh, todas estas cosas son secundarias a quien es él y si lo pongo a Él centrado en su trono sobre todas las cosas. Uh, diga conmigo, no seré, no seré conmovido. Casi siempre nuestros sentimientos quieren secuestrarnos a uno. ¿Cuántos saben que es verdad? Los sentimientos te quieren que tú te montes en el tren y dé el viaje entero. Pero sabes, decirle a tus sentimientos, yo estoy mirando a mi hijo. Estoy mirando al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Mis ojos contemplan su hermosura. Nada es más importante que agradarle a Él. Y estamos viendo en estos tiempos, he puesto aquí la oscuridad, el engaño, distanciamiento, la ofensa. Todas estas cosas, comienzo de dolores. Comienzo de dificultades. Mateo 24.9 dice, ellos te traicionarán, te matarán. Os matarán, ¿cuántos, cuántos saben que, que hay oportunidades en la vida? Esa palabra matar en la Biblia significa separación Cuando alguien te haga así la X ya no existe para mí Te matan, te separan, ya tú serás aborrecido de todas las gentes Por causa de mi nombre Está diciendo al primer servicio si tú entras a una fiesta con seis cervezas Te dan la bienvenida si entras con una buena botella de rom o una buena canción en un radio, si tú entras con amistades, si entras con tu favorito equipo de deporte, la puerta está abierta. Pero trata de intenta entrar con Jesús. Intenta de tocar la puerta y dice, mira, traje la Biblia y quizás podemos orar y bendecir. Te hacen la cruz. ¿Qué haces aquí? No te soportan, te están, te están aborreciendo a causa del nombre del Señor. Nuevamente, los sentimientos de uno están bien afectados cuando uno quiere agradar a Dios. En una generación donde las personas no quieren. Porque no quieren soltar su ofensa, no quieren soltar su dolor, su venganza. Pero tú y yo que queremos no distraernos. Queremos poner nuestra atención sobre Jesús. Mateo capítulo 14 Versículo 22, el ejemplo que nos da la Biblia es aquel día que Jesús manda a sus discípulos montarse en la barca e Ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despida la multitud Versículo 23, se montaron, despedía a la multitud, subió el monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo el Señor Versículo 24 allá en el centro, en el medio del mar el, la barca estaba, escucha esto bien, azotada por las olas y el viento era contrario. Así nos sentimos en estos últimos días, está el clima, la atmósfera bien turbia, bien molesta, está la tormenta ahí, estamos nosotros en la barca y el viento contrario. Uh, les voy a decir un secreto, eso es un, una confianza que les voy a decir. Yo pensaba que las personas iban a darle la bienvenida a una persona que amara a Jesucristo de todo corazón. Yo pensaba que iban a haber aplausos. ¡Wow! ¡Uh! Tú estás honrando a Dios, tú estás viviendo como la Biblia manda, tú estás buscando las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? no aquí aquí no va a suceder esos aplausos no. y si, si ven que, que una celebridad como pitbull que dice vulgaridades ofensas vómitos asquerosidades son los, los que aplauden son los que están en las primicias de el galardón mundano y entonces aún entre los cristianos como estábamos diciendo la semana pasada cuando le dimos el premio al doctor molina um, tuviese que estar lleno, un estadio a lo que es celebrar la expresión de una persona que ha agradado a Dios. ¿Sabes qué? Tiene que ser y, y no existe. Por más que usted haga la cita, mira vamos a felicitar al doctor por su vida dedicada a Cristo y escuchamos el grillo, cric cric, el vacío de la soledad. La celebración grande va a ser en el cielo. Amén. Delante de la gran nube de testigos que nos esperan. Aquí si permitimos nuestras emociones, involucrarnos, nos va a secuestrar y llevar al mismo infierno. Dice que estando ese esa clima de olas, en esos vientos contrarios, no te abrumes. Verso 25 dice, en esa hora de la noche, Jesús fue... Vino a ellos andando sobre el mar. Dice que siempre que uno busca a Jesús, su mirada va a estar por encima de tu situación, de tus tormentas, de tus dificultades, de a un sentimiento. ¿Sabes qué? Yo le, yo le tengo que tirar un anzuelo al Señor y decir: Mira, quiero subir donde tú estás, pero me voy a perder allá abajo. En todas esas olas abrumadoras de, de todo uh, lo que es servir al Señor en esta tierra, es una amenaza. Ustedes saben la historia de, del joven que me dijo, pastor, lo estoy velando bien. Y le digo, ¿y por qué? Porque el día que tú hagas la más mínima, yo me voy. Y le digo, ¿eh tú desgraciado, no me puedo ir yo. Ya que tú eres tan torcido, ¿cuándo es la oportunidad mía de irme? ¿Sabes qué? Estamos viviendo tiempos así, ¡oh! los vientos contrarios, todo el mar, pero Jesús vino a ellos andando sobre el mar y en ese entonces se asustaron. Versículo 26, los discípulos lo vieron a él caminando, um, los discípulos viéndolo andar sobre el mar. ¿Sabes? Le quiero explicar esto sobre que Jesús camina sobre las aguas. ¿Listo? Jesús camina sobre las aguas. Créelo, que las imposibilidades que tú dices, ¿cómo lo hace? Él lo hace él lo hace de manera maravillosa y él caminando sobre el mar se asustaron, se turbaron diciendo ¿será verdad o es un fantasma? y dieron voces de miedo ¿será que Jesús no puede sostener en el medio de la distracción y las tinieblas de nuestra generación? en el tiempo de engaño, menosprecio, en el tiempo de contratiempo, en el tiempo de, de cosas torcidas ¿quién va a ganar las elecciones? ¿quién sabe? ¿Quién le importa? Si no me pongo a Cristo como la meta de mi enfoque, me voy a perder. Me voy a perder. ¿Será ella una bruja? ¿Será él un Peter Pan? Dirigiendo nuestra nación, ¿sabes qué? No tengo tiempo. No tengo tiempo ni oportunidad de, 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 de permitir amargura, entrar en mi corazón y estar hablando necedades en este tiempo. Necesito tener enfocado bien a Jesús para que no sea conmovido. Y estaba ellos en miedo, viendo fantasmas, voces de, de turbación, estaban turbados. Versículo 27 dice que Jesús inmediatamente, enseguida, les habló diciendo, tened ánimo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros terminar bien? Tener ánimo. Le digo a los viejitos, ¿sabes qué? ¿Vas a morir triste o vas a morir alegre? ¿Cuál quieres? De todas maneras vas a morir. ¿Qué clase de pastor, verdad? Otro esperaba que llegara un, uno que resucita a los muertos, levántate y anda. Y le digo, no, mira, vas a morir, pero puedes morir cantando conmigo. Y no triste, porque al ver tu tristeza yo quiero morir. A ver tus sentimientos, eh, Lorenzo es un, un anciano de nuestra iglesia que estuvo con nosotros muchos tiempos, uh, tantas veces que él... Casi llegó a fallecer y fuimos a orar por él, Dios lo levantaba, que le decíamos Lázaro. Más de cinco veces. Lo fuimos a. Un día fui con el pastor Mediero y decía, ya se fue. Ya se, se tiene. Y oye, no ores por mí cuando yo me enferme, ¿sabes? Y oramos y el Señor lo levantó también. Y entonces un día lo fui a visitar a su casa y él tenía un aparatito para medir el azúcar. Un aparatito para medir la presión. Y un aparato para. Leer su pulso, tres cosas. Y él, cada cinco minutos, la azúcar, la presión y el pulso. Y después volvía, la azúcar, la presión y se pasaba todo el día, cada 15, cinco minutos, 15 minutos. La azúcar, ¿cómo la tengo? La presión, ¿cómo la tengo? El pulso, ¿cómo la tengo? Y yo lo mira y dije: Mira, Lorenzo, soy tu pastor de muchos años y quiero que tú puedas salir para el cielo con una gran celebración. Vete a Miami Beach. Y empieza a correr en la arena todo lo largo de la playa y muérete en el intento. <risa> Sería más celebración y vida de lo que estás viviendo ahorita. Qué triste, el azúcar, la presión, el pulso. Así, así, es el azúcar. Y yo lo veía y yo decía, Dios, permite que yo no muera en estas condiciones. Permite que yo pueda morir corriendo tras de Cristo celebrándolo a él que mi amor de Dios sea mayor que mi temor a la muerte que yo pueda celebrar al Señor irme en cánticos hablando de las calles de oro hablando del coro celestial viendo visiones como hizo Felipe que miró y vio a uno que se paraba a la diestra del Padre una visión celestial para querer llegar más pronto porque estamos todos los días abrumados. La semana pasada me llamaron. Oye, tal persona diagnosticada de cáncer y ya está confirmado. Y yo decía, wow, ¿qué hace uno? Abrumado con noticias torcidas. ¿Sabes qué? Contemplar a Cristo. Aleluya. Poner nuestra mirada en el Señor. Dice que cuando estaban asustados, Él enseguida les dijo, tener ánimo. Yo soy, no temáis. El centro de nuestra existencia tiene que ser. No, ni siquiera las cosas que Dios hace, ni um, la obra del Señor, sino el Señor de la obra. Estar ahí mirándolo a Él, enfocándole. Y dice cuando Él dijo esas palabras, que inmediatamente Pedro le contestó. No voy a temer, voy a tener ánimo. Pero le dijo, Señor, si eres tú, versículo 28... Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mándame a elevarme sobre esta situación. Quiero vencer la oposición. Y entonces ahí Jesús le dijo, versículo 29, le dijo, ven y descendió Pedro a la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es necesario. Yo no sé cuál es tu distracción hoy día. Puede ser económica, puede ser relacionales, en familia, en asuntos, hermanos, contienda, malentendimientos, celos, envidias, traición, lo que sea. No te vayas en ese rumbo. No permitas tú ser un, un esposo que intoxique a tu esposa con sentimientos en un clima terrenal. Que cuando llegan a ti y te digan algo, tú digas, mira, vamos a contemplar a Jesús un poquito, en Él hay claridad, en Él hay paz, en Él hay un sentimiento no contrario a nuestro bienestar. Sí, la economía nos abruma, la falta de fidelidad nos abruma, la ausencia de aquellos que abandonan nos abruma. El falta de la caricia y el abrazo. ¿Sabes qué? Que Dios creó esto como una necesidad nuestra. La vamos a encontrar en Jesús. Él es el centro de nuestro amor, nuestra luz, nuestra sanidad. Y dice que cuando Pablo salió, versículo 29, y descendió Pedro de la barca andó sobre las aguas para ir a Jesús, versículo 30, de pronto al ver puso su atención sobre la, el clima, su afecto, donde está tu afecto, ahí está tu corazón. El viento fue tan fuerte que tuvo lo movió a un sentimiento contrario al amor, que es el temor, y comenzó a hundirse. Y gritó voces diciendo, Señor, rescátame, sálvame. Y entonces el versículo 31 dice que inmediatamente Jesús estrechó, extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué permitiste entrar en tu corazón? La duda de mi fidelidad. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y decirle Señor. Quiero terminar bien. No quiero ser movido. Quiero terminar la carrera con gozo. Quiero poder uh, celebrar. ¿Sabes qué? Continuamente estamos siendo bombardeados. Por dardos del enemigo. Que quiere infectar nuestro afecto. La única forma que vamos a librarnos de esa acechanza. Es mirar a Cristo. Poner nuestro enfoque. Centrarnos en Él. Uh, de manera especial. La relación con Jesús. Tiene que ser la más importante. La prioridad. Uh, años atrás. Uh, los seres humanos tienen la tendencia de poner su confianza y sus sentimientos en cosas que son indebidas. Um, yo tenía una preocupación. Yo decía, uh, si yo tomo mis finanzas, mis tesoros, mis bienes y los aparto de los intereses del Señor y empiezo a acumular tesoros aquí en la tierra. Ahí va a estar mi afecto. Ahí va a estar mi interés. Y muchas personas han hecho eso. Dice allí. En Mateo 6. Versículo 21. Donde está tu tesoro. Donde está vuestro tesoro. Allí estará también vuestro corazón. Entonces sea ese tesoro. Un una provisión económica un empleo una industria de tu tarea de tus negocios sea una relación doméstica familiar tienes que tener cuidado porque donde, donde Satanás puede maniobrar eso allí tú eres afectado y por eso dice la Biblia en el versículo 20 que atesoremos en el cielo hacer los tesoros en el cielo Señor allí donde la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no me pueden robar, el depositar mi confianza uh, en el pasado ha sido bien doloroso. Esta cuestión de desarrollar amistades en la tierra, para que cuando son afectadas, ahí se van mis sentimientos y ahí causa un, una, un dilema, ¿no? en Apocalipsis 2.2 dice porque pusiste tu confianza en aquellos hombres de Dios has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son los has hallado mentirosos Señor yo puse mi confianza en un pastor un día y dejó caer mi confianza afectó lo que yo esperaba de un hombre de Dios sabes qué, pon tu confianza en Jesús hoy no permita que esos sentimientos se opaquen por causa de poner tu confianza en aquello que es terrenal y, y hemos tenido muchos ejemplos de personas que dicen no, ya no vuelvo más a la iglesia y tú le dices, ¿y ¿por qué? porque una vez tenía un pastor y no me visitó cuando mi mamá murió y no fue al funeral mi perro murió y no llegó ayer había un pastor en puerto rico que tenía que ir a odeñar las vacas tempranito en la mañana y un día que falló ya no volvieron a la iglesia, mi pastor no vino a ordeñar la vaca hoy, toda esa cosa que depositamos sobre el pastor que son nuestras expectativas que cuando cae uno dice ya no vale la Biblia esta mañana te damos la invitación que pongas a Cristo en su trono hablaba con una mujer este esta semana decía um, mis hijos tienen una falta de perdón Por eso no volvemos a la iglesia Y le digo mira qué peligroso es Que tus hijos se vayan al infierno Porque dejaron de poner su mirada en Cristo Esta mañana tenemos esa oportunidad Yo creo que es el mensaje Dios lo envía para sanar nuestro corazón En estos últimos días Donde hay tanta distracción Tantas cosas que están compitiendo Para nuestra Atención Nuestro afecto Nuestro corazón uh, y, y yo sé que yo necesito Urge De, de decirlo como decía Pablo ¿no? no puedo darle mucho Mucho cerebro A mis sentimientos Porque si es así Entonces no voy a poder terminar bien Casi todos esos videos En las olimpiadas Donde el que está corriendo Se mira a ver a La persona a su lado Y pff, le pasa. Y pierde el galardón. Usted no mire hacia el lado, ponga su vista en, la, en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. No se abrume mucho por lo que ve y lees en los periódicos. No te abrumes mucho por lo que sucede en la iglesia, uh, lo que sucede en familia, en su trabajo, en la rutina diaria, en su deporte en su pastor si no pongan sus ojos en Jesús vamos a cantar esta canción y, y tiene como propósito tú decir Señor sé que estoy distraído por las olas, por el clima, por la tormenta pero quiero poner mis tesoros enfocado en ti para no poder terminar mal sino terminar bien mi, mi, mi carrera sabe que vosotros sois la luz del mundo y Queremos en estos tiempos donde las personas quieren hablar de la política en los Estados Unidos Quieren hablar sobre el sentimiento de que sucede en nuestros países latinos Venezuela, en Brasil, en Cuba, en Puerto Rico Que usted sea la esperanza de gloria Que usted sea el que tiene otra conversación El que usted invite a las personas no distraerse en estos últimos días Donde Satanás quiere abrumar Dice que habrá reino contra reino, nación contra nación. Pero dice que no nos conmovemos en este medio. En este clima de oscuridad y distracción. Que usted esté contemplando la cruz de Cristo. Puesto vuestros ojos en Jesús. Autor y consumador de vuestra fe. Para poder terminar la carrera con gozo. Para poder no abrumarte en sentimientos tenebrosos. De la contienda, la adversidad. No significa que no nos, no nos importa estos asuntos Son sumamente importantes Pero más importante nuestra salvación Más importante poner nuestros ojos Con una fija mirada sobre nuestra, nuestro galardón Que no estemos sintiendo uh, Esa trampa que Satanás va a usar en estos días De la ofensa De sentirse ofendido deslealtad, por el, el, el corazón frío, por la maldad que aumentará de muchos. Señor, pedimos, Señor, que nuestro amor sea ferviente, que veamos, Señor, por la fe y no por vista lo que es nuestra prioridad. Dice Colosenses 3:5, haced morir. Vuestros sentimientos terrenales Los lazos del afecto terrenal Tienen que ser matados No dice disciplinados Dice hacer morir Ese afecto natural Y que pongamos nuestra, nuestro sentimiento en las alturas Donde está nuestra meta, nuestro galardón el final de nuestros días va a ser terminar bien porque no nos permitimos distraer. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Tú has dicho que esto es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Estamos por encima del clima de la tormenta, de las cosas que hacen turbio nuestro corazón, hacen nuestros sentimientos secuestrar nuestro completo ser. Pedimos Señor que tu Espíritu Santo sea de mayor fuerza en nosotros. Que tus prioridades sean nuestras prioridades. Que nuestros tesoros estén en lugares celestiales. Y que podamos ser el ancla. Igual que Jesús es el ancla a nosotros. Nosotros también podemos ser el ancla de nuestra amistad. Porque creeráis en vuestro, en vuestro Jesús. Y tu, tú y tu casa serán salvos. Que nosotros sepamos llevar todas las conversaciones. Y todos los sentimientos ofendidos al perdón a la cruz del calvario le damos gracias Señor por alimentarnos este día animarnos danos, renovar nuestro gozo para poder Señor seguir adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús bendice las familias oh Dios representadas aquí prospéralas como promete tu palabra abrir los cielos y derramar tanta bendición que no habrá lugar donde acapararlo enteramente Señor. Prospera la obra en nuestras manos Señor. Sana nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Levantamos nuestra hermana Aurora delante de ti Señor. Para que tú intervengas y sane Señor y quite ese cáncer oh Dios. Los reprendemos en el nombre de Jesús oh Dios. Declaramos toda vientre aquí bendecida Señor. Que no exista la pérdida de los hijos entre tu pueblo, Señor. Cancelamos toda arma forjada contra tu pueblo para que no prospere, oh Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo salir a este mundo a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Bendice y prospera tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Aleluya.